0: a nossa primeira parte da congregação de hoje lendo o terceiro capítulo do livro do profeta Naum encerrando agora a leitura do livro do profeta Naum no último capítulo Naum que está aí depois de Miqueias e antes de Abacuque Enquanto lermos este capítulo 3 de Naum, o Espírito de Deus estará ministrando na vida de todos nós e nós em nome de Jesus lançamos esta palavra no ar para que essa palavra que não está acorrentada ela haja na vida de todos os seres humanos, de toda a humanidade, em nome de Cristo Jesus. Naum capítulo 3 Ai da cidade sanguinária Toda cheia de mentiras e de roubo E que não solta sua presa Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas O galope de cavalos e carros que vão saltando Os cavaleiros que exporeiam, a espada flamejante o relampejar da lança e multidão de traspassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos, tudo isso por causa da grande prostituição, da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias que vendia os povos com a sua prostituição e gentes com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos Levantarei as abas de tua saia sobre o teu rosto E mostrarei às nações a tua nudez E aos reinos as tuas vergonhas Lançarei sobre ti imundícias Tratar-te-ei com desprezo E te porei por há de ser que todos os que te virem Fugirão de ti e dirão Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? És tu melhor do que Noamon, que estava situada entre o Nilo e seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e esta, sem limite, Pute e Líbia o seu socorro Todavia ela, não, ela foi levada ao exílio Foi para o cativeiro Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas De todas as ruas Sobre os seus nobres lançaram sortes E todos os seus grandes foram presos com grilhões Também tu Nínive serás a embriagada e te esconderás também procurarás refúgio contra o inimigo todas as tuas fortalezas são como figueiras com figos temporãos se os sacodem caem na boca do que os há de comer eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres as portas do teu país estão abertas de par em par aos teus inimigos o fogo consome os teus ferrolhos, tira água para o tempo do cerco, fortifica as tuas fortalezas, entra no barro e pisa a massa, toma a forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te á como gafanhoto. Ainda que te multiplicas como o gafanhoto e te multiplicas como a locusta Ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu O gafanhoto devorador invade e sai voando Os teus príncipes são como os gafanhotos e os teus chefes como os gafanhotos grandes Que se acampam nas sebes nos dias de frio em subindo o sol voam embora e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormem, ó rei da Assíria. Os teus nobres dormitam. O teu povo se derrama pelos montes e não há quem o ajunte. Não há remédio para a tua ferida. A tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade louvado seja o Senhor por este livro do profeta Naum este pequeno livro de três capítulos e que narram a profecia que Deus entregou a este profeta Naum para a cidade de Nínive, antiga capital da Assíria uma nação que se tornou forte nessa época do profeta Naum e que dominou sobre tantas outras nações da terra inclusive sobre o reino do norte da nação de Israel foram os assíricos e o rei Senaqueribe que reinava na capital da Assíria, Nínive, que levou em cativeiro as dez nações tribos do norte de Israel e fez com que essas tribos fossem misturadas em casamento com os assíricos, de tal maneira que a genealogia das dez tribos do norte de Israel foram completamente disseminadas e perdidas. Deus usou a Assíria para castigar a nação de Israel, começando pelo reino do norte porque o reino do norte de Israel Desde o reinado do rei Jeroboão Depois de Salomão Se tornou uma nação Israel se tornou uma nação Tão idólatra quanto as demais nações da terra Adorando a falsos deuses Ao invés de obedecer a palavra do Senhor Mas a mão do Senhor também se levantou Contra a cidade de Nínive Matando Senaqueribe, Assassinado no templo do seu Deus Pelos seus próprios filhos e, e fez com que essa cidade toda Fosse destruída por uma grande inundação Essa é a parte histórica do livro do profeta Naum A parte espiritual, a dimensão espiritual dessa profecia É que a cidade de Nínive representa Todas as cidades da face da terra representam o mundo inteiro. Todo mundo, como eu disse na leitura de Naum 2 de ontem, tem uma estrutura de cidades. As pessoas vivem em cidades. Tem cidades maiores e tem cidades menores, mas elas têm a mesma estrutura de convivência social entre as pessoas o fato é que a forma como as pessoas vivem no mundo foi descrita por Jesus e é assim que estará também de acordo com o que Jesus disse durante o período da sua segunda vinda Jesus disse, quando vier o filho do homem, os homens na terra estarão exatamente como estavam lá nos tempos de Noé Comprando e vendendo, casando-se, dando-se em casamento, ou seja, o que ele quis dizer com isso, que os homens estarão na terra, vivendo uma vida humanamente normal, mas a total revelia de Deus, a margem de Deus, a margem da verdade, a margem da palavra de Deus, como se Deus não existisse, como se a palavra de Deus não existisse, fosse mentira e pudesse ser completamente ignorada, como se os homens fossem, essa é a grande ilusão com que o pai da mentira engana toda a humanidade, como se todos os homens fossem livres para fazer o que quiser e para viver nessa terra do jeito que eles quisessem viver isso é mentira, por isso que o mundo inteiro jaz no maligno sobre a influência de Satanás, porque estão enganados pela mentira que ele contou a eles e é por essa razão que o livro do profeta Naum Traz para nós uma mensagem bastante realista acerca de qual é a postura e a visão de Deus em relação à humanidade. Os falsos evangelhos conformistas que foram pregados desde o início do século 20 para cá, são evangelhos que passam uma visão de um Deus basicamente conformado com o pecado das pessoas e está tudo bem e Deus só é amor sobre as pessoas não é isso que a palavra de Deus nos diz tanto no versículo 13 do capítulo 2 de Naum que nós lemos ontem como também no versículo 5 que nós lemos hoje aqui em Naum capítulo 3 o que Deus diz para Nínive, Ele está dizendo hoje para o mundo inteiro, a palavra de Deus para o mundo é, eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, Deus não está a favor do mundo, Deus não está a favor da forma como os homens estão vivendo no mundo Deus não está a favor da forma como os governantes estão governando o mundo Deus não está contente com a humanidade Deus está irado contra a humanidade Sabe por que razão? Porque a humanidade tem uma ferida que não tem remédio é o que nós lemos no último versículo do profeta Naum aqui no capítulo 3 nós vamos ver vamos repetir o versículo 19 Naum 3,19, Deus dizendo não somente para Nínive, mas isso aqui Deus está dizendo agora para a humanidade toda, para o mundo todo, não há remédio para a tua ferida a tua chaga é incurável Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti Porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade Repetindo Não há remédio para a tua ferida A tua chaga é incurável Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade, vamos é, prestar atenção aqui em três pronomes possessivos que são repetidos, tua, tua e tua, tua ferida, tua chaga, tua maldade, a ferida do mundo, a chaga do mundo, a maldade do mundo é o pecado da humanidade muitas pessoas desconsideram a importância da doutrina bíblica sobre o pecado e, e ficam aí com uma ideia errada, errônea de que pecado é uma coisa muito simples, Deus perdoa e está acabado não é muito simples o pecado é algo tão terrível na humanidade que, para salvar alguns poucos escolhidos em meio à humanidade, Deus pagou um altíssimo preço, dando o seu filho Jesus. E essa obra da salvação não é. Como os evangelhos falsos e conformistas que foram pregados durante todo o século XX, o sacrifício de Jesus não foi, não foi realizado com o propósito de salvar a humanidade toda. Nunca foi este o propósito de Deus. O sacrifício de Jesus foi para salvar apenas. Os poucos escolhidos que Deus escolheu antes da fundação do mundo em Cristo Jesus para serem santos e irrepreensíveis. A obra da salvação poderosíssima, obra de transbordante e superabundante graça, nunca teve o propósito de salvar nem a metade da humanidade E nem a maioria da humanidade Porque a maioria da humanidade Ou toda a humanidade Tem uma ferida que não tem remédio O pecado é uma ferida que não tem remédio O pecado é uma chaga incurável Que não tem Cura o pecado não tem remédio, o pecado não tem cura, e o salário do pecado é a morte a salvação dos poucos escolhidos é o maior milagre. Que Deus realiza. Não há, não há milagre maior do que este. A salvação é o maior milagre que Deus realiza. E Deus não realiza este milagre. Para a maioria. E nós temos para isso o testemunho da história. E o testemunho das escrituras a maioria da humanidade, de todas as épocas, de todas as gerações, vai sofrer a eterna condenação, o céu não é para a maioria, o céu é para uma minoria, minoria que tanto quanto os outros, não merece essa salvação, mas que é concedida gratuitamente graciosamente por Deus para o cumprimento dos seus propósitos eternos que ele tinha para com toda a humanidade mas toda a humanidade decaiu desse propósito por causa do pecado se formos, se formos levar em conta o aspecto quantitativo dessas duas obras de Deus, a obra da salvação é a obra de Deus e a obra da condenação também é a obra de Deus. Ele é o justo juiz que salva e também condena. Se levarmos em conta o aspecto quantitativo, o maior investimento quantitativo é na obra da condenação a maioria da humanidade é condenada e apesar da obra da salvação ser o maior investimento de Deus na eternidade ela beneficia poucas pessoas que são chamados de justos na Bíblia Sagrada porque são justificados pelo sangue do Cordeiro e desses justos, acerca desses justos o apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 4,18 é com dificuldade que o justo é salvo porque amados, isso é algo alarmante não há remédio para a ferida da humanidade. A chaga da humanidade é incurável. Essa ferida, essa chaga é o pecado. As pessoas não estão levando isso a sério, porque não têm conhecimento, e não têm conhecimento porque a maioria das denominações e dos pastores de hoje, não conhecem Bíblia nem para salvar a sua própria vida, usam as igrejas para fazer número de gente e dinheiro e fama, mas não pregam a verdade, e muita gente enganada por heresias facilitadoras da salvação, Só tomam consciência de que não tem salvação quando morrem e suas almas vão para o inferno. A salvação é só e exclusivamente só para aqueles poucos escolhidos de cada geração pastor como eu posso saber se eu sou um desses poucos escolhidos eu posso responder essa pergunta de várias maneiras a principal delas é você se preocupa com a sua santificação? ou você acha que já está salvo, está tranquilo, beleza e quando morrer vai para o céu? A maioria das pessoas no cristianismo estão despreocupadas Pensando que já estão salvas E não se preocupam com a salvação Você sabe que você é um escolhido Quando você está preocupado com a sua salvação E por isso busca com afinco a sua salvação Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor Salvação é difícil Salvação é coisa séria O inferno é fácil Condenação é fácil E lógica E óbvia Porque a ferida da humanidade não tem remédio A chaga da humanidade é Incurável E nós que somos de Deus Para sermos Salvos É isso aqui É com Dificuldade E até a morte Temos que estar Lutando Contra o pecado Hebreus 12, 4. Na vossa luta contra o pecado Ainda não tem desresistido até o sangue. Covid não é nada. Câncer não é nada. AIDS não é nada. O pecado é uma ferida. Sem remédio, uma chaga incurável. Não há vacina contra o pecado. oremos ao Senhor obrigado Senhor por essa palavra esclarecedora esta manhã para que nós levemos a sério a nossa condição condição de pecadores em estado de salvação e santificação estado que jamais será alcançado pela maioria da humanidade mas Tu tiveste misericórdia de nós, ó Pai, e nos libertaste do império das trevas, e nos transportaste para o reino do Filho do Teu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Obrigado Senhor por estar falando aos nossos corações, nós oramos por toda a humanidade nesse momento, humanidade que ouviu nas, nos últimos Séculos, um evangelho conformista que as deixou tranquilas com o seu estado de pecado sem buscar santificação sem ver na santificação algo urgente de se buscar achando que já está tudo bem com as suas vidas ó oh Deus Todo-Poderoso te louvamos porque a tua palavra não é uma mensagem de positivismo e nem de negativismo, é uma palavra de realismo, é a verdade, e que mostra para nós Senhor, a realidade do pecado, que para nos salvar, Tu tiveste ó Pai, que pagar altíssimo preço, dando-nos o Teu Filho Jesus, para que nele nós fôssemos alvos de tão grande salvação eu oro pela santificação de todos os teus eleitos na face da terra que cada um desses que tu ó Pai, escolheste em Cristo, antes da fundação do mundo, para serem santos irrepreensíveis diante de ti se santifiquem desenvolvendo essa salvação e lutando contra o pecado, a até o sangue, até o fim de sua jornada nessa terra, mando a ti ó Deus, precisamos de ti e clamamos a ti em nome de Cristo Jesus, amém.